0: A gente conversa agora com a ex-ministra do Planejamento e ex-presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior. Bem-vinda ao Jornal PT Brasil.
1: É um prazer estar com vocês
0: aqui e com todos que assistem é, o Jornal do PT. O prazer é nosso, Eu te agradeço imensamente por aceitar o nosso convite. Miriam, o, at o atual governo fala em privatizar os bancos públicos, todos eles, né, sem distinção. É, qual é o impacto de uma medida dessas para a produção, para as pessoas, para as cidades? que estão distantes dos grandes centros?
1: Então, Amanda, esse governo incompetente né, fala em privatizar tudo. Se bobear, eles falam até em privatizar o Palácio do Planalto. Né? Na verdade, se a gente pensar bem, né, as decisões que são tomadas lá no Palácio do Planalto já foram todas privatizadas, né, deixando de lado totalmente aí as agruras que a população está vivendo. Amanda, a atuação dos bancos públicos federais é muito importante, pelo menos em quatro dimensões. Né? Então, eu queria falar um pouco, explicar um pouco né, onde é que atuam os bancos públicos. Né? A primeira é em fomento ao desenvolvimento econômico e social. Então, com capital de giro para a indústria, comércio e serviços, para o microcrédito produtivo orientado para os pequenos empreendedores o financiamento de longo prazo, inclusive infraestrutura, modalidade que o setor bancário privado brasileiro pouco atua, no crédito rural, 60% de todo o crédito rural do Brasil, que é bem grande, né, é feito no Banco do Brasil, e 69% do crédito habitacional é feito na Caixa Econômica Federal. Essa é a primeira dimensão, a do fomento ao desenvolvimento. A segunda é o fomento ao desenvolvimento regional. A gente sabe que o nosso país é desigual, é muito diferente o nível de desenvolvimento de cada região do nosso país. Então, a gente também, os bancos públicos atuam por essa capilaridade, né? eles abrem conta para os pobres, coisa que os bancos privados não fazem, e... Além disso, ele tem uma rede em todos os municípios praticamente do país, coisa que os bancos privados também é, se concentram nas maiores cidades. No caso da Caixa, a gente tinha até uma agência barco, né, que atendia a população ribeirinha na, no norte do país. Ali, vinha, vinha atendendo a população. É, na verdade, com qualquer iniciativa de privatização, perde o Brasil e todos os e todo o povo brasileiro. né? O Paulo Guedes chegou é, dizendo que o crédito do país precisava ser estatizado, né? que tinha muito crédito público, precisava ter mais crédito privado, é, e que os bancos públicos reduziam os, os juros artificialmente, entre muitas outras críticas. Mas, desesperado que o país não cresce durante o governo deles, não cresce pelas medidas que eles adotam, ele teve que morder a língua, e diminuir os juros da Caixa, né? como nós fizemos no nosso governo e éramos tão criticados, mas parece que nós estávamos certos. Né? E por
0: falar em Caixa, Miriam, é, eu queria que você falasse qual a importância do banco, é, especialmente para o crédito habitacional, como era também essa política, né? já que você mencionou, nos governos do PT e como é que ela se encontra hoje?
1: Então, como eu já disse antes, a Caixa é responsável por 69% de todo o crédito habitacional no país, ou seja, de cada 10 pessoas que financiam um imóvel, 7 fazem isso na Caixa Econômica Federal, isso acho que dá uma boa medida da importância da Caixa nisso, e... É, ela, essa é uma coisa é, muito antiga e tradicional da Caixa, né? e que ela manteve através da história. Né? Nos nossos governos, nós sempre tivemos maior preocupação em garantir o acesso da população de baixa renda a direitos que ela tradicionalmente não tinha. Né? Foi um, os nossos governos foram... Esse foi um eixo central da ação dos nossos governos. Né? A habitação era um deles, né? por isso é que foi lançado Minha Casa Minha Vida, que tinha como principal diferencial garantir subsídios maiores às famílias com renda até R$ 1.800, porque, sem essa ajuda, elas não conseguem adquirir a moradia, né? elas não têm renda suficiente para pagar as prestações no período que é normal nos contratos de financiamento habitacional. E a Caixa foi o operador principal do Minha Casa Minha Vida. Acho que 90, se não mais por cento, 90% ou mais do que foi contratado e executado pelo Minha Casa Minha Vida foi feito via Caixa Econômica Federal. Sem ela, a gente não teria contratado 4 milhões e 200 mil moradias e nem entregue 2 milhões e 700 mil, que beneficiaram cerca de 10 milhões de brasileiros. Né? Metade dessas famílias foram aquelas com renda mais baixa, né? 46% delas eram beneficiários do Bolsa Família, 67% eram negros, né? mais da metade não tinha ensino fundamental completo e 70% tinha renda familiar até R$ 800. Reais, né? é, e o que acontece hoje é que foram zeradas as contratações para essa faixa de renda que corresponde a 75% de quem precisa de casa no Brasil, do déficit habitacional. Ou seja, quem mais precisa de casa foi deixado de lado pelo atual governo. E a Caixa foi fundamental é, desse ponto de vista, né? porque com a Caixa é, o Brasil conseguiu atender a população que mais precisava de habitação. Além disso, a Caixa é diferente dos outros bancos, porque também ela é o principal braço operacional de políticas públicas estruturantes do governo federal. É através da Caixa que uma série de programas federais são realizados. Então, o Bolsa Família, o crédito educativo, né, o chamado FIES, é a Caixa que administra o fundo de garantia, o PIS, o seguro-desemprego, o seguro e também da maior parte dos convênios do governo federal com estados e municípios. Se o governo federal apoia uma obra de urbanização de favelas, uma obra de pavimentação, de saneamento, tudo é a Caixa que faz o trabalho operacional de contratar, fiscalizar e pagar. Quem fez, quem fez esses convênios, seja estados, sejam municípios. Então, ela é extremamente importante para que o governo federal possa desenvolver as suas políticas. E, durante o atual governo, a Caixa tem sofrido restrições para cumprir suas funções, ela tem sido descapitalizada, o que afeta a sua capacidade de fornecer crédito, Além disso, foi retomado o processo iniciado lá no governo é, Fernando Henrique Cardoso de preparação, de privatização das suas atividades. Além de ter sido né, cancelados, importantes incentivos, tanto aos nossos atletas quanto aos nossos artistas.
0: Aí vocês né, dá para a gente ter uma ideia da dimensão, da importância aí da Caixa. Já o Banco do Brasil e outros bancos públicos né, regionais operam o financiamento da agricultura, em especial a agricultura familiar. Mais cedo, a nossa, a nossa assessora lá no Congresso, né, a Mariana Jacob, comentou quem, quem empresta dinheiro para o pequeno produtor é o banco público, né? o banco privado vai emprestar para o agronegócio, para o grande empresário. E eu queria saber como é que foi desenhada essa gestão é, nos governos petistas e também fazer esse paralelo com a realidade atual, Miriam. Tá.
1: O Banco do Brasil, historicamente, tem tradição no crédito rural. né? Ele sempre foi muito forte nesse tipo de crédito. Tanto para os grandes exportadores do agronegócio, quanto para a agricultura familiar. O que aconteceu é que, nos nossos governos, o Banco do Brasil teve que se desdobrar para dar conta do aumento do crédito à agricultura. Né? No caso da agricultura familiar, o volume de recursos disponibilizado por meio do Pronaf cresceu demais, né? Entre a safra, se a gente comparar a safra 2002-2003, né? Que a safra sempre é julho a julho, né? Então, entre 2002 e 2003 e 2016-2017, ou seja, quando a gente entrou e quando a gente saiu, se a gente comparar, os recursos para a agricultura familiar foram multiplicados por sete. Então, sete vezes o que tinha, saiu de 4,2 bilhões para 30 bilhões de reais, chegando a 99% dos municípios brasileiros. Isso não existia. Né? A agricultura familiar não tinha... O acesso da agricultura familiar ao crédito era muito pequeno, muito pequeno, e ela é que põe a comida na mesa é, do brasileiro. Né? O pequeno agricultor é, familiar que planta o arroz, que planta o feijão, é, hortifruti e assim por diante, o milho. É, mas o mesmo aconteceu com o agronegócio. né? Também, se eu comparar a safra 2002-2003 com a 2015-2016, a gente foi de 20 bilhões para 188 bilhões, um aumento real de 302%. É, com isso, gerentes do Banco do Brasil tiveram que se desdobrar para dar conta dessa ampliação do atendimento. Então, você imagina... O que é, especialmente com a agricultura familiar, que é um número muito grande de, de pequenos agricultores, ampliou muito o atendimento. E os gerentes tiveram que dar conta né, para atender é, fazer o atendimento dessa ampliação. E o que quase não existia nas agências passou a ser comum. Né? O pequeno agricultor de chinelo e roupa simples dentro da agência sendo atendido com muito respeito e com muito orgulho pelos, é, pelos bancários do Banco do Brasil. É, e acho que é importante dizer que também o Banco do Brasil é, tem é, também uma atuação muito importante de crédito a micro e pequena empresa, né? um dos destaques da carteira do Banco do Brasil. Sem falar também aí nos importantes incentivos à cultura e ao esporte. Quem nunca viu a marca do Banco do Brasil na camiseta das nossas vitoriosas seleções de vôlei, né, Amanda?
0: Não só nas camisetas, mas também em eventos culturais importantes, né? O João Ricardo Rock, que ele comenta é, que os bancos públicos, né, num eventual novo governo do presidente Lula, podem reestruturar essas formas de crédito para o setor cultural, né? Linhas de crédito semelhantes aí ao que tem da agricultura, mas sempre foi sempre foi pioneiro, sempre foi tradição do Banco do Brasil, o financiamento ali na cultura e no esporte também. O Fernando do Pará, ele diz aqui, Miriam, saudade de você, melhor presidenta da Caixa. O Laureano Arantes Neto diz, vem para Caixa, vem, pra... vem com a Miriam. E a gente tem aqui uma outra questão também, você é, lembrou agora também dos agricultores familiares nas agências bancárias, eu tive uma outra lembrança também muito boa, dos lançamentos do Plano Safra, da agricultura familiar, lá no Palácio do Planalto, lotado de produtor rural familiar, todo mundo participando desse momento né, extremamente democrático, tão importante para a nossa agricultura. Agora, mudando aqui, vamos falar de outro banco, né, que há muita informação falsa circulando, principalmente na internet, que nos governos petistas, o BNDES teria feito investimentos sem retorno algum para Cuba, Venezuela, entre outros países. Como é que fun funcionava né, a questão da concessão desses créditos, Miriam?
1: Então, eu acho que a gente precisa contextualizar um pouco as coisas, né? Eu acho que no rastro do golpe é, contra a presidenta Dilma e a perseguição ao presidente Lula, se seguiram um conjunto de ataques à a à, à importantes políticas que a gente desenvolveu nos, nos governos do PT. Né? A gente sabe disso, né? Uma, uma tentativa, porque eles não conseguiram, tá certo? Uma tentativa de desconstrução de tudo que a gente fez, né? E um dos ataques mais virulentos foi ao, ao BNDES, né? ele sofreu um ataque enorme. Falava-se permanentemente em abrir a caixa preta do BNDES, levantando dúvidas sobre os financiamentos que tinham sido realizados pelo, pelo banco, tanto a grandes empresas nacionais quanto a países estrangeiros. E aí, depois de gastar esse governo, né, depois de gastar 48, imagina, 48 milhões de reais com empresa de auditoria internacional, nem brasileiro esses caras contrataram, que durou dois anos, quer dizer, analisaram durante dois anos, o governo atual chegou à conclusão de que não foram encontradas evidências diretas de corrupção, nem de influência indevida né, sobre a instituição, nem de pressão para tratamento diferenciado na negociação, na aprovação, enfim, é, não tinha nenhuma irregularidade nas operações que foram investigadas. Levaram dois anos e pagaram 50 milhões de reais para fazer isso. Ou seja, assim como aconteceu com o Lula, né, eles deram um atestado de idoneidade para o que a gente fez no BNDES. Essa, isso é o que aconteceu. Eles pagaram 50 milhões para constatar o óbvio que nós tínhamos feito tudo certo no caso dos empréstimos para os outros países, né, são financiamentos para empresas brasileiras realizarem obras no exterior. É, não é financiamento direto para os países, a gente empresta para eles e pronto. Não, a gente só empresta se as nossas empresas, se as empresas brasileiras forem realizar as obras, né, que é o chamado, a modalidade exportação dos serviços de engenharia. Esse tipo de financiamento é uma forma a mais, né, da gente fomentar as empresas brasileiras e gerar entrada de mais recursos no nosso país. O BNDES, como é que funciona? né? O BNDES desembolsa os recursos exclusivamente no Brasil. O dinheiro não vai para fora. Né? A gente desembolsa aqui no Brasil em reais. Ou seja, não tem efeito de câmbio, não tem nada. Para a empresa brasileira que vai fornecendo os serviços para o país ou a empresa que contratou os serviços. Quem paga o financiamento ao BNDES com juros em dólar ou em euro é o governo ou a empresa que importa os bens e os serviços do Brasil. Num negócio que é rentável e estratégico para o banco e para o país. Né? Então, ou seja, eu estou financiando né, as empresas brasileiras a prestar serviços fora, a crescer e, portanto, gerar riqueza para o nosso país. Todos os grandes países... Estados Unidos, Alemanha, Japão, entre muitos outros, têm esse tipo de financiamento para ajudar as suas empresas, chamados Eximbanks. Então, é, isso existe no mundo inteiro. Né? O BNDES emprestou para 15 países da América Latina e da África, e não apenas para a Venezuela e para Cuba, como maliciosamente nossos adversários dizem. Ou seja, não só nós fizemos tudo certo para as grandes empresas nacionais, não houve nenhuma irregularidade, como também a, a iniciativa de incentivar as nossas empresas só deu frutos positivos para a economia brasileira
0: e para o emprego no Brasil. E o BNDES também tem um papel fundamental no financiamento de obras de infraestrutura para a indústria, né? de grande porte, médio e pequeno porte e para o setor de serviços. Eu queria que, que você comentasse, Miriam, a importância do banco do ponto de vista estratégico e de soberania, considerando a gravidade da crise e a necessidade de reconstruir a economia do país.
1: O BNDES é fundamental para isso. Né? Ele é o grande financiador do investimento no Brasil. Ele é fundamental para que as empresas brasileiras, não só para o capital de giro, né? o, o o recurso que as empresas precisam no dia a dia para operar seus negócios, mas especialmente para fazer os investimentos de ampliação de seus negócios. Então, o BNDES é absolutamente fundamental. No nosso governo, o crédito fornecido pelo banco cresceu muito, a exemplo do que aconteceu na Caixa, no Banco do Brasil e também nos bancos regionais. E cresceu para todos os tipos de empresa, para as grandes e para as pequenas. Claro que como era o um norte do nosso governo, teve uma preocupação maior com as pequenas e microempresas que sempre tiveram mais dificuldade de acesso ao crédito. Para elas, inclusive, o BNDES criou o cartão BNDES, né, uma espécie de crédito pré-aprovado automático das empresas que simplificou e garantiu o acesso delas, é, dessas empresas ao crédito. O BNDES também é muito importante no financiamento da infraestrutura, as usinas hidrelétricas, as eólicas, os metrôs e muitos outros investimentos desse tipo são financiados pelo BNDES. Então, se eu pensar é, no, no metrô de São Paulo, ele foi financiado com recursos do BNDES. Se você pegar o metrô do Rio, a mesma coisa. É, as hidrelétricas que foram construídas, que são construídas no país, né, foram no nosso governo especialmente, né? É, também, se não houver o financiamento, como é que o setor privado vai conseguir fazer os, investi os, os gigantescos né? é, investimentos né? que chegam na dezena de bilhões de reais é, para comprar o maquinário necessário, fazer a construção? Como é que as empresas privadas e públicas vão fazer isso sem o recurso do BNDES? É, então, ele é fundamental para isso. Né? E, para lembrar, lá na crise de, de 2008, né? quando quebrar os bancos americanos né? e para que a crise, né, como dizia o nosso presidente, não passasse de uma marolinha no nosso país, foi criado no BNDES o Programa de Sustentação do Investimento, o PSI, reduzindo os custos de financiamento às empresas, exatamente naquela lógica anticíclica que eu falei lá no começo, né? fundamental para sustentar o investimento, mesmo num momento de, de crise como aquele. Desde o golpe de 2016, e ainda mais no atual governo, a contratação de financiamentos e, o, e os desembolsos do BNDES despencaram completamente, porque ele foi obrigado a devolver parte dos recursos que recebeu para financiar as empresas do país. Então, tinha uma previsão de devolução, mas ela foi muito antecipada. Com isso, o que aconteceu? Menos dinheiro dentro do BNDES para poder financiar as empresas brasileiras. Além disso, um dos centros de atuação do BNDES passou a ser fazer estudos para a privatização das empresas estatais. É, que são estratégicas para a soberania do Brasil, como a gente sabe, mas isso certamente é assunto para um outro dia, né? como a Petrobras, a Eletrobras. Enfim, como a gente pôde ver, Amanda, os bancos públicos são essenciais para o desenvolvimento do nosso país e, com certeza, voltarão a ser quando o PT voltar a governar o Brasil, que eu espero que não vai demorar muito.
0: <risos> é isso, Miriam. Muito obrigada pelas suas explicações aqui para a gente. Essa semana é toda dedicada né, ao tema das privatizações e você deu aqui uma aula para gente sobre bancos públicos e a importância para a soberania. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite.